0: Bun venit tuturor, salutare! Noi suntem Mara și Andreea și vă prezentăm pe deplin, un podcast despre a fi în flux și aliniere cu viața. În aceste
1: conversații, <coughs> explorăm felurile în care ne putem simți mai bine cu noi în și noi în și aducem în atenție legături surprinzătoare între corpul fizic, minte, emoții, spirit și mediul înconjurător. Um, și astăzi o să fie în special despre relația noastră cu mediul înconjurător uh, și cu spiritul din mediul înconjurător um, și vorbim cu Alexandra Brânzac care este absolventă a masterului de psihodiagnoză psihoterapie experiențială unificatoare și dezvoltare personală are o formare în psihosexologie și uh, experiență în educația non-formală, este pasionată de ecopsihologie, asta este tema noastră de astăzi, și practici bazate pe natură uh, și Alexandra o să ne povestească un pic mai multe de astăzi despre dragostea ei pentru conectare, pentru prezent și pentru puterea vindecătoare a pământului. Bine ai venit, Alexandra!
2: Bine v-am
0: găsit! Mulțumesc! Și noi mulțumim și ne bucurăm tare mult că ești aici. Um, ne-ar plăcea să începem așa cu povestea ta, poate cu ce te-a dus um, aici, ce te-a adus la uh, ecopsihologie, cum ai ajuns să prinzi acest uh, drag de pământ și să-i descoperi puterea vindecătoare.
2: Sigur. Cred că dragul de pământ a început de... la începutul vieții. Că am fost privilegiat să am bunici la țară, la sat. Și acolo, în fiecare vară, mergeam cel puțin o lună și petreceam timp și... Eram mereu afară cu verișoarele, cu animalele și ulterior la facultate, în 2014, în primul an de facultate, a venit Alexandra Postelnicu și a ținut o prelegere despre psihologie. Alexandra fiind coordonatoarea organizației Pacea Mama România. Și el a fost așa un moment de uh, mare insight pentru mine, că mi-am dat seama că, wow, ce asta? Vreau și eu. <laughs> și am fost așa foarte entuziasmată și motivată și țin minte că am vorbit cu prietenii, hai să ne implicăm și noi în această organizație. Și am mers la o, la o ședință acolo, eram așa uluită <laughs> de ce poate să existe că poate să combini mediul și ecologia și psihologia. Și există oameni care văd pământul cu drepturi egale ca și omul. Și uh, am rămas și am colaborat cu Pacea Mama atunci uh, pe diverse proiecte de mediu uh, și cumva mi-am presărat așa iubirea față de natură și în cadrul facultății și asociației de studenți care făceam parte, inițiind un proiect cu colegii de acolo prin care să aducem oamenii și relația cu natura mai aproape în viețile, de viețile noastre. Însă când am master eram ok, acum ce ar trebui să fac? De să mă angajez, să intru așa, în forța muncii, să merg societății și simțeam că nu e drumul meu momentan. Că aveam dorința asta de a explora, de a vedea noi culturi, de a călători și am plecat într-un proiect în Turcia care a ținut două luni și acolo cumva am avut timp să hrănesc această pasiune și să-mi dau seama că, da, vreau să merg în continuare pe ecopsihologie și să fac terapie, terapie. (laughs) Vă venise așa într-un moment de conexiune, cumva, această denumire. Și am început să citesc articole, cercetări, tot ce puteam găsi, mă simțeam așa, cumva, singură, într-o lume necunoscută <laughs> și pas cu pas se făcea claritate și începeau să apară practici. Am descoperit și forest therapy, forest bathing și chiar acum, în ultimul an, mi se pare chiar așa un boom în, la nivel global, adică și cercetările s-au dublat cel puțin din 2018-2019 și lumea vorbește mult mai mult despre asta E fascinant fascinant să devină așa parte din, din bajul nostru natural. Să zic. Mm. Asta De e zic o veste zi. foarte
0: bună. Asta e o veste foarte bună. Faptul că se vorbește despre asta și a devenit un subiect firesc.
2: Da, era și timpul.
1: Asta e poate unul dintre efectele benefice, dacă am putea să le zicem așa, ale acestei situații globale cu pandemia. Faptul că am am simțit mulți dintre noi foarte direct lipsa conexiunii cu cu natura și izolarea în, în afara vieții naturale și circuitului natural.
0: Pentru cei care ne ascultă totuși și nu au auzit până acum despre ecopsihologie, ne poți spune ce înseamnă?
2: Sigur. Um, ecopsihologie a apărut ca o întâlnire între ecologie și psihologie, dar e cumva un domeniu așa foarte complex care cuprinde multe fațete și subdomenii, adică atinge și aspecte de noi. Uh, filozofia de mediu, din spiritualitate, șamanism, activist de mediu, uh, deep ecology și uh, eșa, ca o, e o complexitate ca și natura. Mm-hmm. <laughs> și uh, ecopsihologie, etimologia vine din ecos uh, însemnând casă, psyche, suflet și uh, logos, cuvânt, poveste, știință. Și așa că o descriere, o traducere poetică, ar fi povestea casei sufletului sau povestea sufletului casei. Ce frumos! Da! (laughs) Promovează ideea și studiază relația sinergetică între oameni și lumea naturală, care conține atât oamenii cât și munți pietre, copaci, plante, animale, stele și uh, observă care este cauza sau dacă sunt conexiuni între problemele devastatoare ale mediului pe care ne confruntăm acum cu poluarea, cu defrișări, cu oh, toate cele și starea noastră mentală, starea noastră psihică. Hmm.
0: Și pentru mine, când am descoperit psihologia a fost așa uf, revelator. Oh my God, ce e asta? Vreau mai mult. Mm. I feel you. Mm.
1: Um, mi se pare foarte frumos că există așa relație sinergetică. E cumva o relație cu dublu sens și dinspre om, spre natură, elementele naturii și dinspre elementele naturii înspre om. Um, și cu ce suntem obișnuiți, cred, la nivel așa uh, macro, este să fim, să fim dominanți asupra naturii sau să fim observatori pasivi care, um, nu știu, se, se bucură pasiv de un peisaj. sau Da, Da, exact. Și... Uh-huh.
2: Este un ciclu al deconectării cumva atunci când omul se detașează de natură. Nu există într-o relație de atașament profundă. El mm. se pune pe o poziție de această dominare în care resursele pământului sunt ale lui pentru a le controla și pentru a le folosi în scopul propriu. Și astfel cumva hrănește comportamentele destructive față de natură, continuă să polueze, continuă să consume la nesfârșit și uh, asta cumva afectează și, și starea noastră de sănătate. Însă, în schimb, există și un ciclu al conectării, ca să schimbăm puțin pe, perspectiva, și anume atunci când uh, ființa umană începe să lege o relație de așa mai în profundă cu natura și când uh, se pune pe picior de egalitate cu toate celelalte ființe, atunci inspiră și acțiuni care vor să protejeze sau să cultive viața pe acest pământ și, și sănătatea noastră este îmbunătățită.
1: Mm-hmm. Și cum se face trecerea de la deconectare la conectare?
2: Mm-hmm.
1: E, ecopsihologia poate să, poate să fie fix această trecere?
2: Da, poate să ofere suport pentru, pentru această trecere. Și... Se face cu pași mici și cu blândețe și cu multă răbdare și cu practici cât mai dese și cât mai apropiate de disponibilitatea și resursele fiecăruia. Adică, cumva, în lumea în care trăim, suntem atât de preocupați de supraviețuire și îmi dau seama că nu toți avem timp să mergem într-un retreat sau nu știu, trei zile la munte să stăm acolo imersați complet în pădure și să simțim această conexiune. Însă mă gândesc că poate reușim mult mai mult să avem timp pentru a face trei respirații profunde și să încercăm să absorbim ceea ce se întâmplă afară și să simțim că, ok, sunt conectată cu acest copac în momentul ăsta, eu ofer dioxid de carbon prin Extrația mea și iau oxigenul de la el și suntem în relație. Observ paserea cum trece și poate îmi trezește o anumită emoție. Sau, ok, cum, cum mă simt acum când văd cerul înorat sau însorit? Și cum se manifestă asta mai încolo?
1: Deci cumva o disponibilitate în a acolo unde suntem cu resursele, pe care, resursele de atenție în primul rând pe care le avem disponibile să refacem cumva legătura asta conștientă între ce trăim noi, ce simțim ce facem și elementele naturii din natura din jurul nostru.
2: Exact.
0: Crezi că crezi că în trecut oamenii făceau asta mai mult, mai natural, ca o, nu știu, ca o obișnuință, ca parte din, din viața lor. Așa îmi sună cumva, știi? Să pare un lucru atât de simplu și firesc pentru o altă etapă a omenirii. Știu, acum e un lucru pe care trebuie să o practică pe care trebuie să ne propunem să vină dintr-o intenție și cu atenție, dar îmi sună așa ca și cum ar fi fost ceva normal.
2: Da, și eu cred că era ceva normal care venea fără efort, pentru că 90% din strămoșii noștri au trăit în strânsă relație cu Pământul. În ultimele decenii cumva s-a produs această urbanizare nebună, ca să zic așa, uh, și mă uitam la cum trăiesc bunicii mei sau cum trăiau bunicii mei, uh, că ei sunt amândoi, uh, am în patru, de fapt, în același sat și am avut această oportunitate să văd cum este să aparții unui loc, că cumva, cred că, nu știu, 90% din toți și mei vin din în același sat, și am observat cum ei, de exemplu, chiar ieri am întrebat cu mama, mama, dar tu ți-aduce aminte că mama sau tata foloseau cuvântul natură? Și eram, nu! Adică nici eu nu mi-aduc aminte că ei să fi pronunțat cuvântul ăsta natură și asta cumva se conectează și cu ce mai văd și prin social media, cum natura este de fapt un cuvânt colonizat și introdus acum recent ca dintr o relație segregată față de față de noi și natură. Și mm. cum pe lângă această iubire pe care o găsim atunci când petrecem timp în natură, că avem acest calm, o relaxare, poate nu știu, un fel de uh, Spiritual Enhancement, nu știu cum să zic acum în română. <laughs> um, Înalțare? Deci, da, da.
0: Nu știu, bani, de înălță, fi, da, așa. <laughs> uh,
2: Deci, pe lângă această iubire pe care o simțim biofilie, că se numește, uh, avem și o nevoie profundă de a aparține locului. Și ca să fac revenirea la subiectul cu bunicii, mă uitam la ei cum se raportează la spațiu și cum, cum vorbeau despre locuri în funcție de relația pe care o aveau cu acest loc. A, mergem pe uh, bahnă pentru că acolo e nașa sau ceva Să mergem uh, pe corneț unde ducem vaca sau... <gâng-> Sau cum descrii traseul prin sat, ah, pe stânga stă Tantia Graia, pe dreapta nu știu care, și adică era totul foarte strâns legat de cuvântul relație. În schimb, acum noi nu mai avem aceste indicații, indicatori, cumva, în, prin oraș. Stăm, eu mă uit chiar și în bagă uneori, mă uit pe Google Maps și sunt wow, un oraș în care am crescut. Acum mă uit pe Google Maps, mi se pare așa absurd. <laughs> În schimb, în sat, de exemplu, abia anul trecut au pus denumiri de străzi.
0: Despre ce sat e vorba?
2: Un corn din Botășain. Hmm.
0: Se simțea zona după graiul tău. Da. Eram, eram curioasă. Unde mai, mai precis?
2: Hmm. Da. Mulțumesc că ai pus întrebarea asta. Că... Cumva mi se pare că avem nevoie să vorbim de unde, de unde venim, de unde ne tragem, unde ne suntem rădăcinele.
0: Mm-hmm. Și chiar vorbei despre un loc unde uh, aparținem, Bănesc, simți? că adică, tu simți asta față de statul tău?
2: Da, da, e satul în care mă simt cel mai cel mai acasă, cumva. Când intru deja mi se pare că, sunt să-mi adânc în pământ și pășesc odată cu toată linia de strămoși, cum e așa o <gântu-i> oh, o minunăție deloc.
0: Mm. Ce frumos! Ce frumos! Mm-hmm. Și eu obișnuiam să simt asta față de locul de unde sunt bunicii mei din partea mamei, pentru că acolo am petrecut câțiva ani și verile în copilărie. Dar pentru mine e mai uh, dificil acum pentru că nu mai am uh, familie apropiată așa, uh, bunicii sau străbunicii pentru că am copilări și cu ei. Și uh, deși merg acolo și simt rădăcinile, uh, încă mi-e puțin dificil pentru că mai, mai degrabă merg în vizite la cimitir decât la... Uh, la oamenii veseli, vioi și foarte plin de viață cu care pusesem obișnuită să fie acolo la rădăcini. Și am crescut
1: în în înconjurată de viața naturală și am crescut tot la bunici. și recunosc sentimentul ăsta așa de ușurătată de care ziceai tu, Alexandra, odată ce ajung acolo din nou, mă simt cumva ca acasă mai mult decât în orice alt loc în care am am stat. Um, doar că ușurătatea asta cumva cum în ultimii ani amestecat așa și cu un, o senzație de pustiu așa cumva, deși părinții mei locuiesc, adică s-au mutat din nou acolo și deci mă duc acasă la ei. E așa, viața satului mai e foarte puțină, e așa secătuită cumva și da, e un amestec cumva de pustiu și oarecare tristețe așa de lângă această ușurătate. Adică locul e în continuare, îl simt foarte aproape și e primul lucru pe care îl fac este să mă descalți și mă descalz și rămân descultă până când plec înapoi. <laughs> um, și e foarte familiar așa. Îmi place foarte mult. Um, dar um, da, am dau seama și că nu pot să stau foarte mult acolo, că îmi lipsesc alte lucruri cumva din, din viața mea și unul dintre ele este această efervescență umană cumva. Așa.
0: Da. Îmi vine, îmi vine în minte acum așa ca întrebare totuși ne-ai spus care ar putea fi practica pe care să o avem dacă nu ne putem permite timpul de a ne duce să ne imersăm în natură trei zile sau într o ritrit și așa mai departe. Um, care ar fi poate recomandarea ta ideală de practică și de um, ce putem face pentru a ne conecta cu natura, pentru a dezvolta și cultiva relația asta mai strânsă și mai iubitoare în mod ideal. Adică dacă avem disponibilitatea, energia, să facem asta.
2: Îmi place cuvântul ăsta ideal. <laughs> um, văd ca pe o... care poate să iau foarte multe forme cumva conexiunea asta, iarăși adaptată la fiecare. Pentru că, cum noi suntem atât de diferit și unice, și relația cu natura atât de diferită și unică. Însă, un cadru în care simt că aduce foarte mult sunt aceste imersări în natură, care pot fi și ghidate, în care există focusul pe propriul corp, pe a trăi în simțuri, a coborât din minte în corp, și a liniști acest monkey mind și monkey body, în așa fel încât să pășim în ritmul pădurii, în ritmul naturii de nou, să ne încetirim ritmul care galopează în restul zilei și să putem observa ce se întâmplă în jurul nostru, să observăm, poate, conturul, culorile, ce fac, cum se manifestă anumite ființe pe care le întâlnim, Și care este și relația noastră dintre noi și natură. Deci, cumva e focusul, relația cu noi înșine, relația cu natura, adică observăm natura și după relația dintre noi doi. Și... Pe lângă... Deci se pune așa o, o bază de conexiune și ideal, o văd și ca pe o reciprocitate. Cumva relația asta e bazată pe respect, pe iubire, dar vine și cu o reciprocitate, că nu numai iau de la natură, ci și pot să dau ceva în schimb, care poate iarăși să fie foarte unic, <laughs> poate să fie ceva general de genul ofer cunoștință, mulțumesc copacului pentru ceea ce mă oferă, mulțumesc că ploii, apei sau poate mă puc și cânt ceva pentru, pentru tot ce am primit sau dansez sau scriu o poezie sau dacă există și mai mult spațiu, fac o grădină în care să creez un spațiu de armonie cu pământul și toate ființele
0: Ah, ce frumos! Ador! <laughs> uh... Ador sugestiile tale și mă mă duc cu gândul la o carte pe care am citit-o așa în zona asta, Spell of the Sensuous, de David Abram. Abram. (laughs) Ai citit-o? Știi despre ce vorbesc? Nu. O carte superbă pe care am descoperit-o chiar cercetând cam ce aș putea să citesc eu din domeniul ecopsihologiei. Și el uh, povestea, cred că, de Bali, uh, despre oamenii din Bali care ofereau uh, ofrande, mâncărică din ce consumau ei zi de zi uh, și le puneau în colțul caselor pentru ca toate animăluțele, furnicuțele și gândăcei și așa mai departe, toate spiritele, ziceau ei, adică în cultura lor le considerau spirite, să să se poată bucura de hrana pe care o consumau ei și să cultive de fapt această relație cu toți locuitorii casei. Și asta asta pentru mine a fost, adică dacă mă gândesc la spell of the sensual, pentru mine scena asta e the best, primul lucru care îmi vine în minte. M-a mișcat cel mai tare.
2: Mi se schimbă complet perspectiva atunci când începem să vedem celelalte ființe din natură ca ființe suverane care au și ele drepturi, au și ele libertăți și au și ele nevoi. Și nu mai intrăm dintr-o zonă de dominare, de control, ci pe poziția asta de egalitate. Ok, stai înainte să pășesc pe tine, îmi iau un pic de spațiu să cer permisiunea de a interacționa. Poate să mă prezint, să spun cu ce gând vin, ce intenție, de ce mă aflu aici. Ca și cum am merge la cineva în vizită. Nu, mergem, deschidem ușa și ne așezăm direct pe canapea. <laughs> e un ritual și acolo.
0: Corect. Corect. Mm. Care da, și, că... și
1: ri... rog, Andrea. Uh, vreau doar să zic că ritualul onorează tocmai această dublă conexiune așa și de o parte și de alta uh, și uh, e ca o recunoaștere și o reafirmare a
2: acestei legături. <laughs>
1: Tu, Mara, acum, vrei să întreb ceva?
2: E, microfonul l-a oprit.
0: Da. Andrea se pare că tot, tot apar pisicile, iar eu mi mi-au prez microfonul pentru că chiar acum sunt în Istanbul. Un oraș atât de viu încât și cu o mare plăcere pentru claxoane și încerc să, să, vă, ofer, să vă ofer o experiență cât mai bună de ascultare. Și de-asta mai îmi dau microfonul pe mute. Da. Eram curioasă ce faci tu, Alexandra, care e pentru tine... Adică să ne spui mai multe despre relația ta cu natura. Momentan. Și mai am o idee după.
2: (laughs) Sigur. Da de diferă mult față de unde mă aflu și în funcție de ce am prin jurul meu, ce am la îndemână. Adică în momentul în care trăiesc într-un sat sau sunt așa cu acces mai îndeaproape, mai ușor la o plajă sau la o pădure, relația e mult mai constantă. Și asta mă duce cu cântul, ce e important e ca, pentru, ca un oraș să... Pun infrastructura lui să faciliteze cumva accesul la, la spații naturale. Pentru că aici, în Bacău mă plim într-un. am eu o zonă în care cumva e locul meu de practică și e destul de dezolant, așa, dacă privim în ansamblu, pentru că e plin de gunoaie, nu există respect față de ce se întâmplă în jur. Însă și asta mi-aduce așa o experiență bogată, pentru că vin tot felul de emoții care nu sunt tocmai cele mai confortabile. Și, ok, cum, cum creez spațiu în mine pentru a le simți. Și îmi seama că, de fapt, asta este o realitate foarte prezentă. Și, da, poate când, când mă aflu în păduri sau în, la mare... Emoțiile sunt mult mai, nu știu, încărcătoare sau transformatare cumva, dintr-un punct pozitiv, să zic așa. <laughs> În schimb, realitatea e foarte complexă și e nevoie să o vedem. Și ce fac mai exact? Uh, ce să încetinesc, cel poate să nu mai merg cu o anumită structură, deși uneori îmi vine. De exemplu, când mă, mă atașez de un anumit copac, îmi vine, mă duc acolo, țin da, mă duc să vizitez, să, <gângânt> să văd ce mai face. Dar încerc cumva să mă las să, surprinsă de moment, de prezent, să văd ce, ce se creează din această interacțiune a mea cu, cu natura în acel moment. Ce vrea să se iasă la suprafață, ce vrea să spună pământul prin mine.
1: Ce frumos! Ce frumos! Îți împrumuți trăirile pământului cumva de orice... De fapt, îți împrumuți capacitatea de a simți și de a asculta ce are să ce are să spună natura. Pământul din locul în care ești.
2: Da, cred că avem nevoie să facem spațiu pentru a auzi și pentru a simți cum cum e pentru celelalte ființe să trăiască pe acest pământ. Cum, Cum afectează faptul că eu arunc gunoiul oriunde bine și consum atât de mult ambalaj. <laughs> cum afectează asta? Și să urmăm așa un pic un, un fir. Și, de fapt, să ne trezim la responsabilitatea și rolul pe care îl avem în acest ecosistem. Pentru că, cum copace ne dau atât de multe și noi putem să dăm la fel de multe. Și avem capacități și resurse extraordinare. Suntem atât de creativi și atât de empatici încât wow, cât te puteam face! (laughs) Încă e fascinant ce poate să creezi ființa umană. Și atunci când punem în folosul pământului magie.
0: (laughs) Vorbeam cu Andreea la un moment dat chiar înainte să te contactăm o să planuim interviul, despre, am vrea să știi mai multe despre rolul tău de terapist. Mai exact, ce fel de oameni rezonează cu forma asta terapeutică? Cu cine lucrezi? Dacă folosești decopsihologia în practica ta mereu? Adică dacă asta e forma de lucru pe care o utilizezi
2: momentan mă simt așa la început de drum pe domeniul ăsta de ecopsihologie și atunci când am lucrat, am lucrat tot pe sistemul clasic, însă o văd văd oamenii care se simt așa atrași de ecopsihologie, ca fie persoane care au avut experiențe ternice, transformatoare, pozitive, plăcute în natură și au simțit această forță de vindecare a pământului, ori fie persoane care se confruntă cu ecoanxietate, cu acest grif, cu jale, cu dorere pentru lume, frici intenție față de schimbările climatice și problemele de mediu care vin și ne afectează.
1: Poți să ne spui un pic mai mult despre ecoanxietate?
2: Da. Um, se pare că există așa o copleșire de informații și se face din urgența climatică o problemă care, parcă nu are rezolvare, nu există nicio soluție e finalistă. Ceea ce ar putea, însă, cumva. această împărtășire de informații care instigă la vinovăție, rușine și frică cumva nu face omul decât să-l păstreze într-o stare de negare sau această anxietate ecologică în care nu mai găsește nicio speranță, nu reușește să, să iasă din starea de deconectare sau de în, în spre acțiune cumva, spre ok, dar hai totuși ce se poate face, ce pot să fac eu la nivel de individ.
1: Am răspuns la întrebare sau. Mm-hmm. Da. Uh, da, asta... asta e ceva ce am întâlnit și eu la, la, uh, la oameni, doar că nu avea acest nume uh, e coanxietate, dar într-adevăr, era sentimentul ăsta exact așa cum îl descris tu. De dead-end, de nu există cale de ieșire, e copleșitor, e greu, e mult și oricum nu avem ce să facem. Da, și persoane care trăiesc în această stare interioară constant, cumva, de o, o conștientizare a ceea ce se întâmplă, dar Atât de copleșitoare încât ajunge să fie paralizantă
2: cumva. Da, exact. Și avem nevoie de spații în care să putem să aducem aceste emoții, această neputință, această copleșire pe care o simțim și să o numim, da, vine de aici. Vine că mi este frică de ce se întâmplă în mediul înconjurător. Mi-e e frică de ce se întâmplă cu umanitatea. Și mm-hmm. să reușim să ne ducem în această profunzime și să nu tratăm cumva ca pe ceva ce e segregat de întregul în care ne aflăm și doar la nivel de individ. Ce să o vedem ca pe ceva care se întâmplă la nivel colectiv, ceva global cu care ne confruntăm și să ne cu toții. Ceea ce, pe de-o parte, poate să fie oricum greu, <laughs> Dar în același timp și frumos că ne dăm seama că nu suntem singuri, că trecem cu toții prin asta și împreună, de fapt, putem să trecem prin.
1: Mm-hmm. Da, mi-aduc aminte de un articol pe care l-am citit uh, pe tema asta. Era ceva despre passing the, the point of no return. Uh, cumva... <pi> articolul era despre această o formă de împăcare care apare cumva de, da, o formă de împăcare care apare în momentul în care accepti inevitabilul. Că, ok, dacă asta este se întâmple, asta este să se întâmple și cum, cum asta aduce oamenii împreună într-un mod foarte foarte um, Organic, așa și, și firesc, uh, și cum apar soluții la nivel uh, grassroots, la nivel local și um, comunitatea imediată. Uh, și apar soluții și idei creative cumva care poate că nu vor salva um, pământul sau viața pe pământ, dar calitatea vieții oamenilor care Fac asta împreună, crește foarte mult și atunci nu mai este, aproape că nu mai contează în, la nivelul ăsta de se va sfârși sau nu se va sfârși. O să vedem, da. Da,
2: da ce puternică e comunitatea. Ai, uh,
0: <coughs> ai citit ceva uh, pe subiectul ăsta care te-a mișcat în profunzime și ai vrea să le recomand și ascultătorilor noștri dacă ar vrea să dezvolte subiectul? Da.
2: Uh, mi să recomand uh, munca Joanei Macy și de lemoiul Young Brown ele se ocupă cu Deep Ecology și creează tocmai spații din astea în care oamenii pot, pot, se pot aduce împreună și trece de la disper de la această neputință și îngrijorare profund de la empowerment. E acum, mișcarea e, se întâmplă la nivel global și se numește The Work That Reconnects și cartea se numește Come Back to Life. Practices to Reconnect Our Lives, Our World.
0: Super! Nu auzisem, m-am entuziasmat.
2: Da, și dacă vă abonați la newsletterul lor, o să vedeți că în fiecare lună cam, au diverse workshop-uri și uh, ateliere pe tema asta. Și mi-ar plăcea și mine să facilitez astăzi de spații viitor. Că am avut norocul de a, de a trăi în, uh, în timpul proiectelor internaționale, au fost diverse ateliere de doi de, de reconnect și am văzut, wow, ce putere imensă de transformare.
1: Ce ai avea nevoie acum ca să încep să facilitezi astfel de spații? Mm.
2: <laughs> uh. Și mai mult curaj. Mm. Da, mm. da e, e intenția în mine de trei ani de zile și mă văd acum oricum mult mai aproape de, de asta.
1: Cred că ar fi extrem de beneficie. Um, și sunt, cred că sunt mulți oameni din ce în ce mai mulți oameni care Simt lucrurile astea și um, um, au nevoie de astfel de adunări sau spații în care să, să facă această trecere de la, de la despair la empowerment, de care zici și tu. Și pur și simplu așa de a, um, de a te însoți cu oameni care trăiesc și ei ceea ce trăiești tu poate să facă lucrurile un pic mai simple.
0: Ne spuneai și despre ecopsihologie ca drum către sau ca drum pentru o căutare spirituală ne poți spune mai multe despre asta, te rog. Mm, da. Um,
2: cum o văd acum, e legată de profunda interconexiune cu care ne aflăm cu acest Web of Life, cu această rețea a vieții și. Um, pentru mine, cel puțin acum, am fost o lună plecată în Austria și uh, am așa, perioadică anuală uh, etape în care stau mai mult singură, în cocon. Și acolo descoper tot felul de cotroane ascunse pe care nu le-am mai descoperit până acum. Însă, toamna în aceasta a fost diferită pentru că m-am deschis mult mai mult aceste rețele a vieții și m-am lăsat să primesc suport activ de la Pământ și de la ființe de care erau acolo și a fost diferită singurătatea cu care mă mai întâlneam cel puțin săptămânal și tristețea era era mult mai susținută și am trecut mult mai ușor și mai fluid așa prin, prin toată etapa și am putut observa cum acțiunile altor oameni sau alte ființe s-au conectat cu ceea ce aveam nevoie atunci și am primit ceea ce aveam nevoie și e pânănat e... să observ că există viață dincolo de, de oameni. Cumva <gânguia> că există spirit în fiecare copac, în fiecare plantă, în fiecare pasăre, în râu, în piatră, în cer. Um,
0: a, asta mă duce cumva cu gândul la um, animism, la șamanism, la... Um, nici nu știu cum să le zic. În ce categorie să băgăm animismul și șamanismul? Mm. Mm, re, m, că nu pot să spui religie.
1: Da, spiritualitate, o, cred. Da, o formă de spiritualitate. Formă de
0: spiritualitate, da, da, da. Uh, străvechi, până la urmă, care au, ah, da. Da, care au uh, recunoscut și uh, integrat uh, natura în forma lor de practică spirituală, poate dintotdeauna. Și de multe ori m-am întrebat de ce am pierdut asta. Adică, ce anume. Da, ce anume ne-a făcut să ne îndepărtăm de, de forma asta de spiritualitate, și ce ar fi putut să fie acolo greșit sau negativ sau periculos și, și mai departe, ca să, ca să ne distanțăm de zona asta. Uh, ai explorat în vreun fel uh, șamanismul, animismul în călătoria ta ecopsihologică?
2: Mm-hmm. Uh, da, cumva le simt de dată când merg în natură e e mm-hmm. așa viața uh, și câteva uh, meditații ghidate date pe tobă șamatic, dar asta acasă în pat pe YouTube <laughs> Um, în schimb, îmi doresc să aprofundez mai mult această lume. Încă mm-hmm. mm-hmm. îi văd, văd valoarea pe care poate să aducă societății.
0: Mm-hmm.
1: Um, a apărut o curiozitate pentru mine. Um, de când ai pornit pe, pe drumul ăsta um, al Redescoperirii conexiunii cu um, pământul. Um, ai observat vreo schimbare și în relațiile tale cu ceilalți oameni? Ce Prieteni, ce apropiați.
2: Da. Am uh. hmm. observat cum cum mi se oglindesc, în primul rând, în natură uh, pattern de a relaționa și de atașament. Adică mi-observ cumva tendința mea de atunci când am uh, perioade de deconectare, cum proiectez asta și în relația cu natura. Și invers, cum, cum simt că mi s-a schimbat relația cu persoanele din jurul meu, um, cred că E, se dezvoltă mai mult sentimentul de siguranță. Că atunci natură îl experimentez destul de des și cumva pot să-l aduc și în, și, în, și în relația cu oamenii. Și poate să las mai la o parte frica de a fi judecată, de a nu fi primită, de a nu fi văzută, pentru că natură și atunci când sunt într-o pădure, sunt primită așa cum sunt, fără să mi se zică că sunt nu știu cum, sau așa, sau fi mai așa sau mai așa. Că, și soiul ăsta de libertate de a fi poate fi transferat și în relația cu, cu oamenii.
1: Ce frumos! C- citisem undeva uh, cum am putea să-i vedem pe oameni așa cum vedem copacii într-o pădure. <laughs> Că, Copacii sunt evident diferiți între ei și sunt fiecare are caracteristicile sale, dar nu poți să zici, ah, copacul ăsta e mai frumos decât ăsta, sau copacul ăsta este mai greșit decât ăsta, sau mai ciudat, sau whatever. Și mi se pare un mod foarte, foarte frumos, așa de de a privi și oamenii, așa cum privim natura. Da,
0: exact. Hmm. dragelor, ar trebui să ne apropiem de final și um, Andreea, simți eu? mai vreo curiozitate pe care ne <gâng-i> nevoia să satisfaci? Um,
1: curiozitate, nu <coughs> vroiam doar să, să uh, Remarc și cu voce tare asemănarea asta între natura interioară și natura exterioară și asemănarea și interconectivitatea dintre dintre ele.
0: Da, atât. (laughs) Alexandra, Unde te pot găsi cei care vor să lucreze cu tine sau să te urmărească? În ce proiecte ești implicat acum, sau ce, ce crezi, ce vrei să împarti cu lumea?
2: Mă um, pot găsi pe Instagram, uh, The Journey of a Being, cu punct după fiecare cuvânt, the. Journey. Of. A being. <laughs> la final. Uh, și pe mail alexandracododea.brinzac brinzac gmail.com și ne uh, ar plăcea să susțin workshop-uri și ateliere în care să creez astfel de spații care ne putem aduce cu tot ceea ce suntem și mersiuni ghidate în pădure în care să putem explora această relație împreună
1: Um, sezonul trecut am avut un episod cu um,
0: incredibil, Incredi-
1: da, așa, da, cu Incredible Romania și um, am, am vorbit un pic despre această uh, imersiune în pădure. și uh, în rin, și în cu, nu? Așa parcă e
2: parcă în uh-huh. Da.
1: și (laughs) vreau să zic că postarea pe care am făcut-o despre asta a fost cea mai cea mai șeruită din toate câte am făcut noi până acum da și e ceva ce prinde tot mai prinde și cuprinde tot mai multe
0: adică ne-ar face foarte bine să-ți găsești curajul pentru că avem nevoie de tine.
2: Mulțumesc! Da. Și simt așa să, să dau un col deschis pentru oamenii care, pentru profesioniștii care doresc să meargă pe acest drum. Poate putem să ne închegăm așa într-o, într-un grup și să facem asta împreună. Că e mai ușor și mai frumos.
0: Îți mulțumim tare, mult, Alexandra!
2: Și mulțumesc din inimă!
0: Mulțumim foarte mult și celor care ne-ați ascultat! Și ne vedem săptămâna viitoare, la nouă cu un nou episod live pe YouTube! Și uh, vă așteptăm întrebările și opiniile pe Facebook și pe Instagram, la paginile pe deplin. Să aveți o zi cât mai bună! Îmbrățișări! Ciao! Bye